0: Muy bien, abre tu Biblia en Daniel El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 6 Y eh, este capítulo es realmente el último capítulo, digamos, autobiográfico ¿no? Como que del capítulo 1 al capítulo 6 Daniel ha estado contando eh, los puntos importantes en su vida ¿no? Y a partir del capítulo 7 al capítulo 12 eh, lo que hace Daniel es recopilar las visiones más importantes que Dios le ha dado A lo largo de todo su tiempo en Babilonia Entonces acuérdate que el libro no está escrito en un sentido cronológico ¿Verdad? Es importante recordar eso Más bien eh, está organizado, digámoslo, eh, eh, por el estilo literario Del capítulo 1 al 6 es autobiográfico Capítulo 7 al 12 es apocalíptico o profético Y hoy vamos a... Eh, ver el capítulo 6 así que eh, oramos y le pedimos al Señor que Él abra los ojos de nuestro entendimiento ¿verdad? Papito, gracias por el regalo de tu palabra no nos creemos eh, suficientes para comprenderla y recibirla sin tu ayuda Señor y queremos pedir que tú bendigas nuestro tiempo juntos escuchándote leyendo tu palabra Estamos convencidos de que no estamos simplemente haciendo un ejercicio intelectual, Señor. Estamos convencidos de que no estamos simplemente leyendo un buen libro. Sino que tú quieres hacer tu obra en nosotros por medio de tu palabra. Porque toda ella es inspirada por ti. Y porque tu palabra es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada aguda de dos filos. Que penetras a partir el alma y las coyunturas. Y y separa y divide los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y eso es lo que te pedimos Señor que hoy tú eh, hagas tu obra en nosotros a través de tu palabra y pedimos esto en Cristo Jesús Amén entonces Daniel capítulo 6 recuerda que lo último que vimos fue la caída de Babilonia y justo el capítulo 6 se ubica después de la caída de Babilonia y dice el verso 1 pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado esto, esto era algo muy sabio eh, por parte de Darío el, el imperio eh, babilónico era un imperio ya de por sí muy grande y el hecho de que los medos y los persas conquistaran además de Babilonia muchos otros territorios y lugares eh, esto hubiese sido muy complicado de controlar de la noche a la mañana acuérdate que Babilonia cayó literalmente de la noche a la mañana ya vimos eh, algunos incluso algunos recuentos históricos de cómo se conquistó la ciudad entonces fue muy sabio que Darío al hacerse del control de todo este imperio eh, diversificara ¿no? que, eh, que se organizara de esta manera dividió todo el reino en 120 eh, secciones, eh, cada sección, cada territorio a cargo de una persona y estos 120 encargados le rinden cuentas a estos tres gobernadores. Daniel, uno de ellos, ya, ya vimos que incluso históricamente se habla de cómo Darío quedó impresionado por cómo eh, este anciano de 88 años eh, le dice oye, hay un libro que profetizaba que los Medos y los Persas eh, bajo el, el, el poder de Ciro se harían el control de Babilonia entonces eh, evidentemente todo su historial, eh, su reputación le precedía y obviamente Daniel vino a ser uno de estos tres gobernadores, dice el verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores y la idea del texto es que Daniel solito valía más en sus capacidades, en su carácter, muy interesante. Como lo vamos a ver en los siguientes versos. En su espíritu, eso es algo interesante. Él solo valía mucho más que los 120 y los otros dos gobernadores. Esa es la idea del verso 3. Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores porque había en él, ¿qué dice ahí? Un espíritu superior y el rey pensó, en ponerlo sobre todo el reino, es decir, eh, el rey pensó: ¿sabes qué? Voy a dejar en manos de este la administración de todos estos gobernadores y sátrapas, que él se haga cargo de todo, eh, y, y así yo ya nada más me entiendo con él. ¿no? Es algo, era algo prudente, era algo sabio. Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención es que la razón por la que él era superior a todos los demás apunta a. A su vida espiritual, O sea, eso, eso es lo que, lo que está diciendo aquí, que en él había un espíritu superior, obedecía al hecho de que su vida estaba gobernada por lo espiritual, por su relación con Dios, era un hombre, ya, ya lo hemos visto ¿verdad? Eh, que era reconocido por haber en él sabiduría de los dioses esa es la explicación que los paganos daban ¿no? es sabiduría como de los dioses ¿no? eh, otro rasgo característico de su vida en él mora el espíritu de los dioses santos, entonces fíjate sabiduría celestial santidad él no es igual, él es distinto a todos los otros eh, hombres eh, sabios, iluminados lo que sea, él es diferente su vida es distinta y finalmente aquí se reconoce que en él hay verdadera vida espiritual, ¿sabes? El, el día de hoy todo el mundo se coloca la etiqueta de espiritual. No, yo soy súper espiritual, ¿no? Y espiritual no necesariamente significa bueno, ¿no? Eh, de hecho, en, en muchos círculos, espiritual es sinónimo de alguien raro, ¿no? Alguien al quien le hablas se te queda viendo. Sí. Espera, 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 espera. ¿no? Es como sinónimo de eso Pero fíjate cómo aquí qué interesante Otra vez Estos hombres reconocen que hay vida espiritual en este hombre Porque este hombre vive la vida A un nivel superior Es efectivo Es eficaz eh, eh, Su vida da testimonio De que hay algo espiritual Que la sostiene Es increíble Ahora dice el verso, verso 4 Entonces Tú lees el verso 3 y dices, gloria a Dios. Yo, yo. ¿Cuántos quieren ser ese Daniel? A ver, levanten la mano, sin, sin miedo. Sin miedo. No, no quiero levantar la mano, pero no quiero darles, darle ideas al Señor. ¿no? O sea, ¿cuántos no quisieran? Yo quisiera que la gente a mi alrededor reconociera que hay vida espiritual en mí porque Dios me ha salvado y me ha dado vida en Cristo. Sí, yo quiero eso. Bueno, verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino cada vez que una persona brilla para la gloria de Dios cada vez que una persona a través de su vida refleja que Dios le ha bendecido que Dios le guía, que Dios escucha sus oraciones, que Dios le usa cada vez esa persona va a despertar no solo interés en este Dios, sino también lo, ya hasta me robaron el, el speech. Envidia. Totalmente. Totalmente. Envidia. Y, y sabes, o sea, eh, creo que Charles Spurgeon solía decir a, acerca del ministerio, por ejemplo, ¿no? Todos quieren el manto del ministerio, así como todos quieren el uniforme del bombero, hasta que hay un fuego que apagar, hasta que hay un fuego que enfrentar. ¿Sabes? Pienso que esta es muchas veces la razón principal por la que no nos animamos a vestirnos de ese manto que Dios quiere colocar en nuestra vida. Porque sí, hay, 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 un, hay, hay un... Tiene años que no escucho esta frase y menos que la diga. Pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y de entrada, sábete esto. Si tú eres cristiano, de entrada... Ya hay gente buscando ocasión para acusarte a ti, así como estos estaban buscando ocasión para acusar a Daniel. Ya, ya nomás por ser cristiano, los ojos de todos en tu vecindario, en tu colonia, en tu trabajo: ah, ese es cristiano. A ver, a ver cómo, sobre todo aquí en Monterrey, a ver cómo maneja, ¿no? Ya van a estar buscando algo. Ahora mira aquí el verso 4. Dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, en lo relacionado a su trabajo. Eran sus compañeros de trabajo. Más, subraya esto en tu Biblia, por favor, no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y mira esto, mira lo enfático. Y ningún vicio, ni falta. Fue hallado en él O sea, este vato ni siquiera se rasca la nariz con el dedo Que lo pudiéramos acusar de lo que sea ¿no? Estornuda y estornuda como Batman Usa el cubrebocas, se vacunó O sea, ¿qué podemos? ¿Qué, qué, algo, danos algo, Daniel Nada Ahora yo tengo una pregunta aquí en mi Biblia Está anotada aquí ¿Qué me encontrarían a mí? Si estuvieran buscando ocasión contra mí y algunos dijeron, uh, quiero pensar que están pensando en sí mismos y no en lo que me hallarían a mí. Pero de, de, déjame voltearte la tortilla. ¿Qué te encontrarían a ti si le buscaran? Y dices, no hombre, ni siquiera necesitan buscarle. ¿Oh? ¿Qué nos encontrarían a nosotros? Yo, yo, yo solo recalco esto, por favor, escucha esto, no para hacerte sentir mal sino para darte esperanza, para, para, para hacerte ver que es posible vivir vidas de fidelidad. Esta vida fiel de Daniel no era el resultado de su propia piedad, como si él mismo fuese piadoso por sus propias fuerzas. Es, es como, como él mismo le explicó a Nabucodonosor. No, no es porque en mí haya más que en cualquier otro, otro hombre, sino porque tengo una relación con Dios. Es Dios quien me sostiene, es Dios quien me, quien me guarda, es Dios quien guía mi vida, es, es Dios, es su Espíritu. Entonces, ese es el Espíritu superior que había en Daniel. Era un hombre controlado, guiado por el Espíritu de Dios. No dependía de sus propios recursos, sino de su relación con Dios, como vamos a ver más adelante. Pero mira qué hermoso, hay esperanza. La Biblia dice, la Biblia dice que Él, Jesús es poderoso para guardarnos sin caída. ¡Qué promesa tan bella! Él es poderoso para guardarnos sin caída. Bueno, dice el verso 5. Entonces, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, fíjate, no, es... O sea, lo primero era para animarte, ¿no? El verso, el verso 4, sí, es posible vivir vidas de fidelidad, que de buen testimonio, pero ya el punto 5 a mí sí me, sí me agüita. Porque el punto, el, el punto del verso 4 es que no había ningún vicio en él, pero el punto en el, en el verso 5 es que para estos hombres paganos era claro, era claro que Daniel tenía una vida de prioridades Sujetas a su relación con Dios. En otras palabras, esos cuates llegaron a esta conclusión. No, el vato paga sus impuestos, llega a tiempo a su trabajo, hace bien su chamba, es fiel, no habla mal del jefe, no sé qué. O sea, por ahí no, no vamos a poder acusarlo de nada. Lo único que nos podría funcionar es hacer ilegal su religión. Lo único que por lo que pudiéramos nosotros afectarlo a él y quitarlo de la ecuación es si hacemos que su religión sea ilegal, porque si algo es seguro, es que este hombre no va a descuidar su relación con Dios. Ojo, no lo, está, no lo están diciendo sus hermanos de la iglesia, los que se discipulan con él, lo están diciendo sus compañeros de trabajo paganos. O sea, Daniel era la encarnación de Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya todo lo demás... No te preocupes, ¿no? Daniel era la encarnación, la manifestación de esto en el Antiguo Testamento. Este hombre, por encima de todas las cosas, se encuentra su relación con Dios. Mira el verso, verso 6. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive todos los gobernadores del reino y obviamente están mintiendo porque evidentemente Daniel no tiene idea de esto todo esto fue un complot todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti oh rey se ha echado en el foso de los leones entonces evidentemente hay aquí mucha adulación hay una adulación impresionante oh rey para siempre vive ya tenemos claro cuál va a ser la estrategia para que todo este imperio se unifique bajo tu persona ya sabemos cómo hacer que los babilonios conquistados sean fieles súbditos tuyos hemos llegado a la conclusión de que tienen que verte con, tanta con, con una disposición tan benevolente para ellos como la de un buen Dios, un Dios bondadoso. Obviamente, o sea, eso estaba apelando a, al orgullo de, de Darío. ¿no? Ahora, la verdad, di, di, dicen por ahí que el amor nos hace hacer cosas muy locas. ¿no? Bueno, alguien dijo por ahí en la ceremonia de los Óscares. ¿no? ¿Sabes qué nos hace hacer cosas más locas? El orgullo. El pensar que nosotros... Podemos llenar la... O sea, imagínate que todo lo que cualquier persona en México le pida a cualquier otro Dios, mejor te lo pida a ti. Oh, claro. O sea, imagínate, no, no te la acabas con tu correo electrónico, con tus grupos de WhatsApp. Ahora imagina que todo, todos los hombres, lo que le quieran pedir a un Dios, te lo pidan a ti. Ah, pero qué bonito se siente que me consideren un Dios. Entonces, evidentemente aquí, estos cuates la pensaron muy bien. Están adulándolo, diciendo, tú eres capaz, claro que eres capaz de ocupar el lugar de una divinidad por 30 días. Y quien no te reconozca con esa autoridad, que se ha echado al foso de los leones. Ahora mira el verso 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. ¿Qué, qué es lo que estás viendo aquí? Una técnica básica de presión. O sea, estos cuates no, no eran buenos, buenos atrapas, pero sí eran buenos vendedores, ¿no? Mira el verso 8, ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo. ¿A poco no ha estado un vendedor ahí contigo? Mira, ya, a ver, lo, el último, pero solo a ti, porque tú me caes muy bien, ¿eh? Solo a ti, es más, mi supervisor me va a regañar si, si yo apruebo este deal, pero te doy chance de que pagues así, no sé qué. Pero tienes que firmarle ahorita, porque hace un rato vino una persona que ya estaba interesada y con el otro, con el otro término del contrato, ¿eh? Entonces dijo que regresaba en 20 minutos, 18, 17 con 30 segundos. Fírmale, bro, ya fírmale, ¿no? Es técnica básica. Hay que tener cuidado con las personas que te presionan así. No nada más los vendedores, digo, con los vendedores, por supuesto, ¿no? Pero cualquier persona, hermanita, si el cuate te está presionando, ya, dame el sí, firmamos ahorita, ya. ¿No? Cuidado, cuidado con las presiones. Dicen por ahí que la prisa no es del diablo La prisa es el diablo Bueno, verso 8 Confírmalo, fírmale para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia La cual no puede ser abrogada Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición Y aquí viene lo, dijera Monchislav, lo mero bueno Verso 10 cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. Eso es interesante, porque los judíos no oran de rodillas, los judíos oran de pie. Es muy interesante esta postura por parte de Daniel. Se arrodillaba, ¿cuántas veces? Tres veces al día y oraba. Y mira qué interesante. ¿Y daba qué cosa? Daba gracias delante de su Dios. Ahora esto es súper esto es clave. Como lo solía hacer antes. Hay tantas cosas en este versículo que no sé ni por dónde empezar. Pero la primera que no me gustaría dejar pasar. ¿Te das cuenta que Daniel no comenzó a orar con la prueba? Daniel ya tenía una vida de oración. Daniel no comenzó a orar cuando vinieron las dificultades Las dificultades encontraron a Daniel orando y, y, ¿sabes? Esto es tan importante para nosotros Por eso es que siempre hacemos tanto énfasis en nuestra vida devocional ¿Cuántas veces? Incluso, tal vez si te has acercado a pedir un consejo de mi parte Lo primero que te pregunto es ¿Y qué te ha dicho Dios en tu devocional? ¿Verdad? Ay, no, pues este, justo este domingo me había dicho que... No, 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 pero revisa tu, revisa tu cuaderno. Porque en los últimos meses, Dios... Vas a identificar un tema de conversación. Dios te ha estado preparando. Dios te ha estado hablando. Dios nos guía siempre. Dios no te va a dejar en, en el vacío. Porque la vida devocional no es, por supuesto... El medio por el cual yo hago que Dios me ame, Dios ya me ama, abra mi Biblia o no, doble mis rodillas o no. Pero si yo doblo mis rodillas y abro mi Biblia, lo voy a poder disfrutar y comprobar y experimentar su amor. Entonces, por eso es tan importante, Daniel era un hombre de oración y era un hombre también de la palabra. Y esto es algo que una vez más yo quiero insistir como dice el pastor Iber Cruz no está de más repetirlo no está de más repetirlo no está de más repetirlo lo que Dios juntó no lo separa el hombre y la lectura de la palabra y la oración están casadas chicos es, es, no es posible si yo digo es que a mí se me da leer pero no se me da orar estoy leyendo mal la Biblia y si yo digo no yo oro todo el tiempo ¿eh? nada más que eso de la lectura ya ves que de por sí aquí en México no somos muy lectores y pues tampoco estás orando muy bien y quién sabe a quién le estés orando porque la lectura de la Biblia y la oración van de la mano no pueden separarse y Daniel es un ejemplo de esto aquí mismo en el verso 10 el hecho de que Daniel abriera las ventanas de su, de su cuarto para orar hacia Jerusalén. ¿A qué crees que se debe? Ah, pues es que Daniel estaba muy envalentonado y estaba demostrándoles que él iba a seguir orando aunque había un edicto del rey. No, no es cierto, porque eso sería orgullo. Y la Biblia dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. No estaba fanfarroneando su relación con el Señor. Estaba orando tal como la Biblia le enseñaba a orar. Checa conmigo. Primera de Reyes, capítulo 8. Vamos Rápidamente para allá Primera de Reyes Perdón Primero de Reyes Primero de Reyes Capítulo 8 Acompáñame a leer desde el verso 46 Este capítulo Nos cuenta La dedicación del templo de Salomón Cuando Salomón terminó de construir el templo Y lo dedicó al Señor Salomón hizo una oración Muy bella Registrada en ese capítulo. Y en el verso 44 dice así. Primero de Reyes 8, verso 44. Si tu pueblo... No, perdóname. Verso 46. Si pecaren contra ti, hablando de su pueblo, porque no hay hombre que no peque, y estuvierais airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca... Y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos. Y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti, ¿qué dice ahí? Con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres. Y hacia la ciudad que eligiste. Y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos. En el lugar de tu morada. Su oración y su súplica. Y les harás justicia. En otras palabras. Daniel. En su manera de orar está reflejando. Que cree lo que la Biblia dice. Que tiene muy claro. De, primero de Reyes capítulo 8. Y está orando entonces. Tal como la Biblia le enseña a orar en la condición en la que está porque él está justo así los han llevado cautivos están lejos en su tierra y o sea pues si Dios me dice que debo orar de esta manera esa es la manera en la que debo de orar entonces te das cuenta que él no está fanfarroneando así de y ah, me prohíben orar y que vean ¿no? Que, no, no Daniel está orando así en respuesta, en una respuesta de confianza a cómo Dios le dijo que debían de orar. De hecho, en el capítulo 9 de Daniel, pero no vayas para allá, en el capítulo 9 de Daniel, vemos cómo también Daniel está orando así, confesando sus pecados, pidiendo perdón al Señor, pidiendo restauración, y además, consciente de que el profeta Jeremías profetizó 70 años de cautividad, entonces Daniel hizo su devocional en el profeta Jeremías, hizo las cuentas y dijo, el tiempo está por cumplirse. Señor, acuérdate de lo que tú hablaste por medio del profeta Jeremías y vuélvenos de la cautividad. Entonces, otra vez, si yo leo mi Biblia correctamente, esto me va a llevar a orar. Me va a llevar a tener una relación correcta con el Dios de la Biblia. Bueno, eh, regresando a Daniel capítulo capítulo 6, una última cosa con respecto a la oración. Te das cuenta que la oración que describe el verso 10 es una oración más devocional que una oración de peticiones dice el verso 10 oraba y daba gracias delante de su Dios algo que me llama mucho la atención sobre las oraciones en la Biblia te invito a que estudies las oraciones en la Biblia y vas a descubrir algo La oración que pide cosas Representa solamente Una quinta parte de las oraciones En la Biblia Simplemente toma como ejemplo El Padre Nuestro ¿no? Hay muy poco de petición Y mucho de adoración Alabanza, confesión Intercesión Y petición también, por supuesto Hay un lugar para eso, pero la oración Mis queridos semillosos La oración es más que pedirle cosas a Dios La oración es la manera en la que yo Tengo una comunión con Dios Me comunico con Él Y Él conmigo y, y Incluso también vemos en el libro de los Hechos, estudia las oraciones de los discípulos En el libro de los Hechos, justo Cuando les prohíben hablar en el nombre De Jesús, ¿te acuerdas? Les, ya no hablen más en este Nombre, azotan a los apóstoles Y esos salen gozosos, llegan Con los demás hermanos pues nos están prohibiendo hablar en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar. Y tú observas su oración. No, hombre. Lo último que hacen es, es pedir. Lo último que hacen. Señor, tú creaste los cielos y la tierra. Tú eres grandioso, tú eres todopoderoso. Tú enviaste a Jesús, tu amado Hijo, a morir. O sea, es, es reconocer quién es Él. Y pasan tanto tiempo agradeciendo a Dios lo que Él ha hecho al salvarles que cuando llega la hora de pedir, pues danos valor para seguir hablando, Señor. <risa> o sea, ya ni siquiera piden lo que tú y yo hubiéramos pedido humanamente hablando. Señor, elimina a tus enemigos. ¿no? Quita a esos somos sacerdotes y toda esta gente tan terrible. Quítalos del medio, Señor. No, al final oraron lo que agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque primero Invirtieron tiempo agradeciendo a Dios quién es Él y agradeciendo todo lo que Él ha hecho. Eh, el, el, el otro día estábamos comiendo y le iba a pedir a mi esposa que me pasara algo de la mesa. Y este, tú sabes cómo somos los hombres cuando comemos, ¿verdad? Solo tenemos ojos para la comida. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas esposas aquí dicen amén? ¿No? Y, y bueno, pero en nuestra defensa, peor si cocinan tan rico, pues como quieren, ¿no? Pero bueno, es, es, estábamos comiendo y le iba a pedir algo a mi esposa y justo en ese momento mi esposa estaba riendo y a mí me mata que mi esposa ría. No puedo verla reír porque me derrito. Entonces le iba a pedir, pero me le quedé viendo y, o sea, es que si la viera sonreír O sea, el rostro se le ilumina así como El mundo se detiene ¿no? Y, y me, me, le quedé, me le quedé viendo ¿Y qué cree? Se me olvidó, se me olvidó. Eh, Bueno, se dio cuenta que yo la estaba viendo Se achivió. Y yo, mi amor, te ves tan hermosa sonriendo Pero cuando no sonríes, te ves muy feita no, no, no es cierto ¿Sabes? Dios quiere que... Dios quiere que nos pase eso con Él ¿sabes? o sea, a veces nuestra relación con Dios es tan así, ¿no? Señor, me pasa la sal, por favor ay, Señor, no sé, hermanito me pasas, eh, se me acabó el agua ¿puedes traerme hielos, por favor? y el Señor bien lindo te escucha y te sirve y todo eso pero si tomas un momento para mirar su rostro vas a encontrar amor en Él para ti y tus peticiones van a ser tan distintas tan... ¿Qué, qué, ¿Qué me ibas a pedir, mijito? No, nada, Señor Es lo que el Señor quiere con nosotros, ¿sabes? Necesitamos explotar esa parte de la vida de oración eh, Yo te animo a que cada vez que haya reuniones de oración Por favor, hazlo una prioridad El poder acompañarnos y Así seguir juntos aprendiendo a orar. Bueno, regresando al capítulo 6, eh, verso 11, dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Otra vez, solo, solo como pregunta, si alguien te cachara con las manos en la masa, ¿qué te cacharían haciendo? ¿Qué te cacharían viendo? ¿Qué te cacharían diciendo? Qué padrísimo que, que, que alguien te sorprenda ¡Ajá, ajá! y tú así... Luego le seguimos, Señor. ¿No? Qué padre. Qué padrísimo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de tu familia entró a tu cuarto y te encontró con las rodillas dobladas y llorando? Es tan bueno conmigo, ¿no? Necesita, o sea, esto no se puede fingir. Necesitamos una vida devocional más que hacer nuestro devocional, ¿no? Necesitamos vivir así como, como David en la presencia de su Dios. Bueno, verso 12: Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Fíjate, estos vatos, qué, 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 qué horribles personas, mira. ¿no has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey ni acá te le dicto que confirmaste sino que tres veces al día hace su petición o sea mira cómo incluso desde cómo hacen la pregunta lo que quieren es literalmente tenderle un lazo al hombre más poderoso del mundo, yo me imagino un enorme en el corazón de Darío cuando se da cuenta soy un tonto o sea, estos vatos me usaron, bueno, no sé si hubiera una palabra como vato en persa o algo así, pero estos cuates me usaron para hacerle daño a mi hombre favorito. ¿Cómo, o sea, cómo permití que el orgullo me cegara y me convirtiera en un títere de aquellos que deberían estarme sirviendo a mí a gobernar? ¿no? ¿Qué terrible? Ahora, ¿te diste cuenta estos hombres? Hasta contaron las veces. Ahora, ¿cuántas veces al día oraba? No creas que estaba orando por sus alimentos, ¿eh? Dices, uy, yo como Daniel. Bueno, a veces no, porque no me da tiempo de desayunar. Y este, pero cada vez que como, ¿no? No, este, Daniel tiene una vida de oración. Pero qué interesante, estos hombres están observándolo y su plan le salió muy bien hasta aquí verso 14 cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel ese día canceló todos los eventos en su agenda se dedicó exclusivamente a buscar algún hoyo en la legislación alguna forma de salvar a Daniel y hasta la puesta del sol como nunca trabajó para librarle pero pero Mira esto. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Presión. Lo rodearon. Básicamente lo están intimidando. Qué interesante, ¿no? Que el hombre más poderoso del mundo sea una marioneta en las manos. De este grupo de personas Proverbios 16, 32 Dice algo que Bien le hubiera servido escuchar Al rey Darío Dice Proverbios 16.32 Te lo leo Dice Mejor es el que Tarda en airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu Que el que Toma una ciudad Sí, muy bien, eh, Darío, conquistaste Babilonia, pero no conquistaste tu hambre de reconocimiento, tu hambre de aplausos, de que te consideren un gran Dios y caíste presa de eso. Bueno, muy bien, verso 16. Entonces, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel mira qué interesante el Dios tuyo ¿qué dice ahí? a quien tú continuamente sirves el te libre o sea Darío tiene muy claro que Daniel sirve a su Dios y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase eh, eh, uno lee esto y uno se acuerda de lo que sucedió con eh, nuestro Señor Jesucristo cuando fue sepultado, corrieron una piedra lo mismo, un sello real, eso era como la costumbre, un sello para eh, es, es como estas tiras, una cosa así bueno, verso 18 luego el rey se fue a su palacio y se acostó a Juno ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. No, no, esa noche no cenó, no no le llevaron su room service, no fue el, la banda de músicos a tocar. O sea, en ese tiempo solo un rey tenía acceso a música todas las noches para dormir, ¿no? Dices, ya me, me siento como rey después de ese comentario, porque en las noches escucho música. Bueno, pero en ese tiempo no había, no había esto, ¿no? Entonces... Todas las amenidades y distracciones que estaban a su disposición no las quería. Realmente le afectó. Darío realmente apreciaba a Daniel. Yo me pregunto esto. ¿Qué tanto nuestros amigos no cristianos nos aprecian? O sea, es, es obvio que Daniel le ha dado testimonio a Darío de su Dios. Es obvio que Daniel ha expresado su postura acerca de la idolatría y todas estas cosas, es obvio. Pero lo ha hecho de tal manera que aunque Darío sabe que Daniel no cree lo que él cree, le tiene un profundo afecto. Les conté que el fin de semana que vino mi pastor, sí les conté, ¿verdad? Todo el tiempo que tenía, dis, tenía libre, entre comillas, y todo el tiempo sube con él, ¿no? Todo el tiempo que tenía libre, lo ocupó en sus amigos no cristianos, en esa ciudad. ¿Y sabes qué es lo más loco? Ellos lo buscaban. Y luego, eh, de, de regreso a la casa, iba platicando con él, y él me hizo una pregunta, que me, honestamente me da vergüenza decirlo, de verdad me da vergüenza, pero él me hizo esta pregunta. Me dijo, tú no tienes ningún amigo no cristiano, ¿verdad? Me, me pegó. O sea, tengo amigos cristianos no en esta ciudad. Y sí me pegó. Fue como, ¿por qué no tengo amigos no cristianos si vivo aquí en esta ciudad? Y uno podría como justificarse, ¿no? Pues es que estoy completamente enfocado en la iglesia y la... la pero no está bien. No está bien. Ahora, ¿sabes qué sería peor? Que no seas el pastor de una iglesia y aún así no tengas amigos no cristianos. Ah, ¿verdad? Si sí, ya me estaban viendo con cara de ¡Qué bárbaro! Y así es pastor. ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda? Importante. Muy importante. No te cierres puertas al Evangelio por una actitud... Feita, ¿no? O sea, Daniel, siendo Daniel, o sea, el, todo el mundo lo conocía como alguien santo, como alguien sabio, como alguien. Su, su Dios es lo más importante, pero ¿sabes qué? Lo apreciamos un chorro porque el vato es un tipazo, no nos hace sentir mal. O sea, puedes contar con él, es leal, como amigo es leal, como trabajador impecable, no cree lo que, no, lo que nosotros y nos lo hace saber pero no siendo un alivio de que, o sea, ¿sabes? no es como, ay, pues se lo van a comer los leones, ándale para que se le quite el otro día me hizo sentir súper mal como, ahí está su Dios, a ver no, sintió mal se sintió, sintió pesado ¿qué sienten nuestros amigos si de pronto ya no tienen acceso a nosotros? ¿sienten pesar o sienten alivio? ay, ya se fue este cuate no soy cristiano, pero gloria a Dios que ya se fue. Verso. Verso 19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel y el texto lo aclara. Con voz triste. Yo me imagino a Daniel escribiéndolo. Con voz triste. Cosita. ¿no? Y le dijo, Daniel siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones entonces Daniel respondió al rey no me, no me despierte tan temprano rey o sea pareciera que pareciera que Daniel durmió mejor que el rey ¿no? entonces Daniel respondió al rey oh rey vive para siempre mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Ahora algo muy importante, algo muy, muy importante. Estudiábamos justo este domingo Que nosotros no somos de los que retrocedemos Sino de los que tenemos fe Para preservación de qué cosa, perdón Fe para preservación de qué cosa Del alma Somos de los que tenemos fe Para preservación del alma Escucha esto Dios te garantiza Preservar, sostener Librar tu alma de la ruina. De la perdición. De la muerte. Pero no nos garantiza librar nuestro cuerpo. Siempre. ¿Dios puede hacerlo? Sí. Pero lo que sí está garantizado siempre es preservar nuestra alma. Eso es lo que Dios hizo con Daniel. Porque date cuenta de esto. N no lo libró del foso o sea Daniel pasó la noche allí y nos gusta pensar que pues un, pues un león dormido puede ser una muy buena almohadita para dormir pero su alma o sea si tú si tú, o sea, si tú y yo hubiéramos estado en ese foso aun cuando Dios hubiera cerrado la boca de los leones Capaz que en una de esas nos morimos de un infarto, nada más porque ahorita va a despertar. Ahorita va a despertar. Ahorita va a despertar, ¿no? Pero Dios libró su alma. Lo que nos asombra es que Dios libró su cuerpo. Pero lo asombroso es que Dios libró su alma, o sea, el cuate está como de maravilla, ¿no? Es como estuvo chidísimo. Por cierto, aquí este Firulais ¿No? Es el más lindo de todos, no sé. Hebreos capítulo 11, verso 35 nos, nos aclara esto con respecto a la fe. Después de contar toda una serie de grandes hazañas de fe, entre las que la Biblia menciona que algunos por la fe taparon bocas de leones, evidentemente pensando en Daniel, en el verso 35 del capítulo 11 dice así. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros. Y esa es la parte de Hebreos 11, que normalmente no memorizamos, no compartimos con nuestros niños y no nos gusta recordar. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados acerrados como el profeta Isaías puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno hombres de fe Personas de fe, que por medio de la fe Dios preservó sus almas, Dios preservó su alma. Entonces Dios no siempre va a sanarte de la enfermedad, Dios no siempre va a darte el aumento que estás pidiendo, ¿no? Dios no siempre va a librar del accidente, pero siempre puede librar nuestra alma, siempre. ¿Sabes? Yo, yo honestamente me imagino a Daniel y tal vez es ponerle palabras a Daniel que no están ahí pero conociendo a Daniel yo me imagino a Daniel como pues ya, ya tengo 88 años ya me gustaría verte Señor ¿No? ya vámonos o sea ya si es el foso de los leones pues mejor el foso de los leones, a, no sé, a morir ahogado o cerrado como el profeta Isaías. Pues los leones suenan bien. Un buen golpe, yo creo que yo no sentiría nada. Pero, ¿qué importa, Señor? Pues ya te voy a ver. Pareciera como que Daniel no solo está orando con su rostro hacia Jerusalén, sino su rostro hacia el cielo. Y cualquier cosa que lo acerque más a ello bienvenida y no sé si tú lo recuerdas pero Cristo vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados por lo cual si tú y yo hemos confiado en Jesús morir son buenas noticias <risa> morir son buenas noticias muy buenas noticias, no quieres ver a Jesús eh, Gloria a Dios y sí, Aleluya claro que queremos ver a Jesús ¡Claro! Pero ¿y los que se quedan? Pues ¿de quién dependen? ¿De tío de Jesús? No estoy diciendo que va a ser fácil, que sería fácil, ¿no? Pero ¡qué preciosa confianza! ¡Qué hermosa esperanza! Estamos seguros en el Señor y ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada nos puede separar de Él y nada nos puede separar de entre nosotros. Estamos unidos por el amor de Cristo y nuestra familia. O sea, qué, qué maravilloso, qué bello, qué bello. Tus hijos necesitan saber eso, necesitan escucharlo de tu boca. Un día yo me voy a ir, pero luego nos vemos. Juan 14:6. Recítalo con tus hijos y tú sabes a dónde voy y sabes el camino. Jesús dijo: Yo soy el camino. Mi hijito, tú sabes a dónde voy y sabes el camino. Díselo a tus familiares, díselo a tus padres. Díselo a tus hermanos Sabes a dónde voy Y sabes el camino Juan 14, 6 Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Verso Regresando a Daniel capítulo 6 Verso 24 dice Y dio orden el rey Y fueron traídos aquellos hombres Que habían acusado a Daniel Y fueron echados en el foso De los leones Ellos, sus hijos Y sus mujeres Uf, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se, apoder, se apoderaron de ellos, super gráfico, quebraron todos sus huesos. Algo que a veces la gente no alcanza a recordar cuando lee porciones como estas, es que cuando la Biblia nos habla de violencia, no es que, no es que esté aprobando esos actos de violencia. La Biblia simplemente está registrando lo que era la costumbre para reyes paganos en esta época. Si alguien era acusado de traición, el monarca, para poner un ejemplo y evitar que hubiera traición por algún otro lado, el monarca lo que hacía era matar a la persona acusada de traición y a toda su descendencia, y a toda su familia, y a todos sus cercanos. Eso era la manera en la que esos hombres se comportaban. La Biblia nos dice esto, en Ezequiel capítulo 18, verso 20, que no morirán los hijos por los pecados pecados de los padres, el alma que pecare, esa morirá, que a final de cuentas pues eso significa que todos morimos porque todos hemos pecado. <risa> y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, otra vez, todas esas porciones controversiales de la Biblia se resuelven y se elimina la tensión cuando arrojas la luz del Evangelio, porque el Evangelio es el gran tema de la Biblia. Entonces, esto era un protocolo normal para un rey que descubría a súbditos que se habían revelado, que lo habían traicionado. Entonces, verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. ¿Se repite la historia, te das cuenta? Con Daniel compruebo que este proverbio es cierto. Dicen por ahí que el que es perico... Sus chicharrones truen... No, ¿verdad? No. Bueno, la idea es esa. Ya no voy a ver tanto el Chapulín Colorado. El que es perico, donde quiera es verde. ¿Verdad? Entonces, vino Nabucodonosor y Daniel mostró espíritu superior. Vino Belsasar y Daniel mostró espíritu superior. Vino Darío y Daniel mostró espíritu superior entonces no se trata de las circunstancias No es que ahora yo ando así porque es que pasó esto y es que ahora tengo nuevos vecinos y es que ahora este nuevo trabajo y es que ahora este, este nuevo horario ¿no? el que es perico donde quieras verde y qué interesante que rey que conoce a Daniel rey que termina por lo menos respetando a su Dios uh, ya me, me va a salir lo pentecostal aquí Gloria a Dios. Háblalo predícalo, hermano. Bueno, verso, verso 26. De parte mía, dice el rey Darío, es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente. No es como los ídolos que nosotros adoramos, que tienen ojos y no ven tienen bocas, no hablan. Tienen pies, no andan. Tienen gargantas, pero no hablan. ¿No? Dice el verso eh, 26, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y mira, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Qué interesante que este rey, normalmente los reyes de la antigüedad soñaban con que sus reinos fueran sempiternos, ¿no? para siempre y este rey entiende no Daniel ya me habló de las visiones que ha tenido de parte de su Dios y me queda claro que ese Dios está vivo y ese Dios va a gobernar por siempre ahora paréntesis, no, ya no vamos a tener canción al final, pero Ya sabes para dónde voy, ¿verdad? algunos que me conocen muy bien ya saben para dónde voy. Nuestra esperanza como cristianos no es tener gobernantes cristianos, esa no es nuestra esperanza, porque la piedad no se puede legislar. No, es que este partido tiene valores cristianos. Digo, gloria a Dios si hay partidos políticos en los que hay cristianos que estudiaron política y que su llamado es servir a la sociedad de esa manera pero no es tener un presidente cristiano o un legislador cristiano lo que va a transformar nuestro país la única reforma que puede transformar nuestro país es la reforma del corazón que Jesucristo puede traer. Y eso puede... Y escucha esto. Y to, todos nosotros aquí podemos ser instrumentos para traer esa reforma predicando el Evangelio como Daniel. Dando testimonio con nuestra vida como Daniel. Entonces, no, no pongamos nuestra esperanza en partidos políticos. Pero es, pero es cristiano el partido político. De entrada, me suena como una enorme contradicción es como, es como perdón por el ejemplo pero es como el hermanito mecánico ¿no? el hermanito de la iglesia que es mecánico pero cada vez que le llevas el carro te lo deja peor y tienes ese otro mecánico que no es cristiano pero pues la neta trabaja muy chido entonces ¿qué es lo que quieres? que sea un buen mecánico el otro es un muy buen cristiano pero es muy buen mecánico ¿no? O sea, es, es lo mismo con legisladores y funcionarios públicos. Lo que quieres es que estén preparados para eso. ¿no? Este hombre tiene una muy buena intención, una intención muy linda. ¿no? De parte mía, expuesta es es puesta esta ordenanza, que todos tiemblen ante la presencia del, del Dios de Daniel. Suena muy bonito, Rey, pero no funciona así. No funciona así. Mira el verso 27, tan... Qué bonito se expresa al final, verso 27 Él salva Y libra Y hace señales y maravillas En el cielo y en la tierra Él ha librado a Daniel Del poder de los leones ¿Sabes qué es asombroso? Que en el verso 27 Darío expresa Una fe en Dios Que incluso Cristianos modernos no están de acuerdo Con esas cosas No, no Él no hace señales no, él no libra, no, él no hace maravillas en el cielo, ¿no? no, él no salva, tú tienes que perseverar. O sea, qué interesante que un rey pagano tiene más claro quién es Dios que mucha gente el día de hoy. Ahora lo asombroso es cómo Dios puede usar estos reyes paganos para de alguna manera hacer que el mundo sepa de él. Yo no quiero esperarme a que Dios use a un rey pagano el día de hoy, yo quiero que Dios me use a mí. Si puedes orar por mí, ora que Dios me dé amigos no cristianos. Ahorita vamos a orar por eso. Verso 28 dice, Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. O sea, y sigue la mata dando. ¿no? El que es perico, donde quiera. Oye, ¿por qué ya no tienes gozo? Es que el cambio de horario el cambio de gobierno, el cambio de estación, es que ya estoy viejo, es que... Nah, uh -uh. No. ¿Terminamos orando? Precioso Señor, reconocemos nuestra necesidad de ser llenos de Tu Espíritu, de ser sostenidos por Ti. Te rogamos Señor, que Tú hagas en nosotros esta obra Tal como lo hiciste en la vida de Daniel Señor No tuvo una vida sencilla No tuvo una vida cómoda No tuvo una vida fácil Señor Pero fuiste tú El que lo sostuvo, fuiste tú El que lo usó, fuiste tú Señor El que Le llenó De, de su espíritu y te pedimos esto Llénanos de tu espíritu Señor Y úsanos en este mundo Úsanos con la gente que nos rodea Señor Y te rogamos que nos des esta misma actitud, no, no solo la llenura de tu espíritu, Señor, sino danos un carácter así, Señor, un carácter manso como el tuyo, Señor. Que podamos dar razón de la esperanza que hay en nosotros a todo aquel que la demande y que lo hagamos con humildad, Señor. Por favor, danos gracia y permítenos, Señor, permítenos ser esos instrumentos para que otros, por lo menos, Señor, puedan saber de ti y te pido no solo por mí, sino por todos los semillosos de Monterrey danos amistades no cristianas Señor con las que podamos ser luz y a las que podamos reflejarles tu gracia y tu amor y te pedimos por nuestro país también Señor ayúdanos a poner nuestra esperanza donde debe de estar Señor y no permita Señor que seamos instrumentos que, que transmiten desesperanza frustración ira Señor que la gente al convivir con nosotros pueda realmente saber que hay un Dios que gobierna en los asuntos de los hombres y danos a nosotros Señor esta paz que tú le diste al profeta Daniel danos esta gracia para glorificarte en tiempos como estos Señor y te pido por aquellos que están en este momento en algún tipo de foso aquellos que están en prueba aquellos que están siendo examinados por todos a su alrededor sosténles Señor pon en ellos espíritu superior Señor llénalos de tu espíritu y permite que a través de ellos Señor quienes les están observando puedan Conocerte a ti Señor Gracias por tu palabra Y gracias por permitirnos el día de hoy Reunirnos y adorarte juntos Te damos el honor y la gloria a ti Señor En el nombre de Jesús Amén Amén.